Jan Cimický, Srdce a skalpel, kazeta čtvrtá, stopa první. Teprve na místě piskáček pochopil, proč tolik úcty. Sušin byl v tu dobu jedním z náměstků ministra, byl nejstarší a pamatoval revoluční éru předchozího ministra Čičerina. Tak vy jste mladý piskáček, uvítal ho srdečně ve velké pracovně v prvním patře, která byla hned vedle ministrova sekretariátu. Jako byste Kuninovi z oka vypadl, stejný fešák. Vy jste pro diplomacii přímo stvořený. Zběžně prolistoval diplomy a pokýval souhlasně hlavou. Budete pro nás posila. S takovým vzděláním by bylo hříchem vás nevyužít ve prospěch sovětských diplomatických služeb. Ivan Piskáček si oddychl. Čekal, že to bude mnohem těžší, že bude muset o své místo bojovat, prosazovat se, ale zatím to šlo překvapivě snadno. Tohle setkání dokonce ani nevypadalo jako protekce a jistě usnadní první kontakt s ministrem. No a co váš otec a matka, jak se jim daří? Byla to spíš zdvořilostní fráze. Matka zemřela a otec je na venkově. Sušin, který asi neměl o skutečném stavu věcí představu, se přímo zasnil. Jak rád bych také někde žil na venkově, v klidu. Sednout si před chalupu, zapálit dýmku a nikam nespěchat. Ale ve dveřích už stál pobočník. Ministr čeká. Sušin pokynul piskáčkovi, aby šel první. Tak pojďme. Ministr seděl za stolem, zavalený nějakými lejstry, co si podtrhoval a místy vstekle přeškrtával. Zvedla hlavu a krátkozrakýma očima zaskly brýlí si piskáčka přeměřil. To je ten zázrak z Paříže? Piskáček se uklonil. Ano, excelence, vystudoval jsem diplomatickou praxi na Sorboně. Litvinov vstal a nespouštěl z něho oči. Tak vidíte, mladý člověk vystudoval na západě a vrací se do vlasti. Nejsou jen takový, co utíkají a zrazují vlastní zem. Budeme vás moc potřebovat, mladý muži. Došel až k němu a objal ho. Bylo to téměř k smíchu. Litvinov byl proti Piskáčkovi drobný, skoro o dvě hlavy menší. Vítám vás na ministerstvu. Sušin vás zasvětí a přidělí vám referát. Brzy nashledanou a hodně, hodně štěstí. Řekl mu a vrátil se do svého křesla. Když vešli do sekretariátu, Sušin se na piskáčka usmál. No tak vidíte, křest máte za sebou. Teď se musíte urychleně pustit do práce a seznámit se s tím, co vám uniklo. Byl jste příliš dlouho pryč a neznáte zdejší situaci. Mladý doktor práv chtěl protestovat, ale Sušin ho umlčel jednoznačným gestem. Podívejte. Všechno, co jste doposud slyšel, bylo nějakou interpretací skutečnosti. Z těch či o něch důvodů přirozeně pozměněné, přikrášlené a nebo naopak. Vy se musíte naučit orientovat v konkrétních věcech, poznat fakta, snažit se proniknout k jádru věci a co je kolem, oloupat jako šlupky u cibule. Rozumíte mi? Nechci nijak snižovat informace, které jste získal za studia v Paříži, ale ani tady nebylo všechno opravdu seriózní. Vždycky to bylo v rámci nějakého záměru. Ale to vy přece víte, to vám nemusím vysvětlovat, že? Piskáček jen přikývl. Nebyl tak naivní, aby si myslel, že sotva, že přišel do Ruska, už zná dokonale celou situaci i z detaily. 
a jistě nebyl hloupý, aby věřil všemu, co kde slyšel. Vždycky se snažil objevit pravdu. Samozřejmě, chápu. A jak bych měl začít? Vezmu si vás sám na starost a pokusím se vám postupně přistrčit všechno důležité, abyste se rychle rozhlédl. Ano? Piskáček mu vděčně stiskl ruku. Dobrá, tak nejprve začnete s materiály sjezdu strany, pošlu vám je po sekretářce. Přečtěte to a poznamenejte si. Čemu nebudete rozumět, řekněme jednou či dvakrát týdně, vám pomohu, probereme si to. Sušin zmizel ve své kanceláři a sekretářka doprovodila piskáčka do té jeho. Měl vlastní kancelář, velký stůl, registrační skříň, telefon. Konec studijním improvizacím. Nastává čas skutečné práce. A jakmile mu donesli slíbený svazek materiálů, okamžitě si sedl do křesla za svůj psací stůl a začal číst. Musel se prokousat tím, co ještě neznal. Zvláštním jazykem politických zpráv. Musel pročíst spoustu stránek a zapamatovat si jména, která nikdy předtím neslyšel. Místa, která se mu zdála důležitá, si podtrhával tuškou. K tomu patřilo i konstatování, že se průmyslová výroba na západě, kde tak dlouho žil, začala orientovat na válku. Postoj sovětského svazu však byl pro něho nejasný. Zažil zbližování Ruska s Francií, nakonec i svržení diktatury Prima de Rivery ve Španělsku. Bylo na obou stranách hodnoceno skoro stejně. Překvapilo ho že ve zprávě ze sjezdu bylo mnoho místa věnováno nedostatkům, studiím o tom, jak za světem pokulhává ocelářský průmysl, jaké jsou nepořádky v hutnictví barevných kovů a jak nepřípustné nedbalosti se objevují v samotné kvalitě běžných výrobků. Tohle upřímné hodnocení Ivana nadchlo. Je přece důležité umět si přiznat, že za posledních deset let poklesl počet koní skoro o polovinu a skotu a prasat o třetinu. Musíme zlikvidovat příživníky a odstranit nezaměstnanost ve městě i na vesnici. Již dnes vidíme, že se zaplňuje propast oddělující město od vesnice. Hřímal na sjezdu z tribuny Stalin. To byla první věc, která Ivana zarazila. Měl v živé paměti cestu za otcem a viděl venkov, zapadlou vesnici. Snažil se však být loajální a taky tolerantní, Vždyť drobné detaily nesmějí zakrýt podstatu. V jednom mu však Stalinův projev přece jen byl sympatický a líbil se mu bez výhrad. Neorientovali jsme se na Německo, ale jen na sebe, na sovětský svaz. Ti, kdo se pokusí přepadnout naší zemi, narazí na zdrcující odpor, takže je v budoucnu přejde chuť strkat svůj svinský rypák do naší sovětské zahrady. Tohle otevřenost a srozumitelnost, třeba že na první pohled jaksi hrubějšího zrna, připadala piskáčkovi originální a upřímná. Zažil už veliký neklid, který v Paříži vzbuzoval Hitler a Japonci a stejně jako většina mladých dával přednost ráznějším krokům. Přesto měl přičtení pocit, jako by tu bylo něco navíc. Je to snad móda? Proč tolik chvalospěvů a metafor, které oslavují Stalina? Je to snad takový sport, kdo Stalina víc pochválí? Nebo politická vypočítavost? V tu dobu ho ještě ani nenapadlo, že k tomu mohl vést i strach. Hlavní a nejdůležitější pro mladý stát je přece zvítězit, obstát, být lepší než ostatní. 
A Stalin je personifikací vítězství, říkal si piskáček v duchu. Pro každého člověka je jistě příjemné, je oslavován. Ani Stalin se tomu asi nebrání. Ale uvnitř začala hlodat pochybnost. Takové zbožňování je přece nezdravé. Nevěnoval tomu však tolik pozornosti jako jiným událostem, které se mu zdály důležitější. Po řadě incidentů byla nedávno podepsána sovětsko-britská smlouva. Byly navázány diplomatické styky s Maďarskem, Rumunskem, Československem, Bulharskem a Albánií. Byly uzavřeny smlouvy o neútočení s pobaltskými státy. Herio za Francii podepsal smlouvu o neútočení a francouzský ministr zahraničí Paul Boncourt posléze uzavřel dočasnou obchodní dohodu. Po jeho demisi začal francouzskou zahraniční politiku řídit Bartů, který byl jasným odpůrcem politiky německé. To vše Piskáčkovi usnadňovalo, aby se mohl ponořit do celé problematiky zahraničních vztahů a začal je vnímat v evropském kontextu. A protože to vše znal již z druhé strany, dokázal mozaiku skládat překvapivě přesně. Shromažďoval už pouze jednoznačné a nepopiratelné a svoje vědomosti rozšiřoval o sovětské úspěchy. Velmi na něj zapůsobila hrdiná Šmitová expedice, která vyplula na ledoborci do Arktidy a musela přezimovat v Beringově úžině, kde se však ledoborec Čeliuskin pod tlakem ker potopil. Trosečníky nakonec zachránil ledoborec Krasin. Než však mohl dorazit, zajišťovalo spojení letectvo, které při záchranné akci vytvořilo světový rekord v dálkovém letu bez mezi přistání. Ivan Piskáček tyto zprávy vnímá velice citlivě. Rychle se stával stejným vlastencem, jaké viděl ve svém okolí. Měl skutečně upřímnou radost z každého úspěchu. Koncem týdne ho k sobě povolal jeho nadřízený a patron, Sušin. Nechtěl ho zkoušet, ale zajímalo ho, jak se Piskáček vyrovnává s přívalem nových informací. Je toho hodně, že? Zatím to zvládám bez újmy na zdraví, ujistil ho Piskáček. Co říkáte tomu, že Německo zvýšilo svůj vojenský rozpočet a odmítl se vrátit do spojených národů? A že Belgie odmítla solidarizovat s Francií? Zeptal se ho rovnou. No, myslím, že se Francie pokusí stáhnout a o nějakou dohodu s ostatními zeměmi. Hm, máte dobrý úsudek. Pan ministr Bartů se skutečně chystá na cesty a chce s naším ministrem Litvínovem dotáhnout do úspěšného konce východní Lokarno, což je důležité zvlášť teď, když to Německo odmítlo. Nutnost jednat a hledat nějaké řešení byla nadevší pochybnost. V létě byly za Hitlerovi osobní účasti zavraždění Röhm a jeho druhové ve Vídni zabili Dolfuse. A půl roku poté Francie postoupila Itálii území na pobřeží Somálska, připravovalo se přepadení Etiopie a Sársko bylo opět připojeno k Německu na základě referenda, které bylo pro Francii zdrcující. Všechny tyto události vnímal Piskáček bolestně. Dotýkalo se ho všechno, co mělo něco společného nejen s jeho nynějším domovem, ale i s Francií a Československem. Nemohl se odpoutat. Domů do bytu na Arbatu se vracel unavený a vyčerpaný, často ho bolela hlava a neměl ani náladu o tom s Pašou mluvit. Nenaléhala. Byla šťastná, 
když si někdy v neděli vyšli na procházku po starých uličkách, kde bydleli, když se procházeli podél řeky a přes náměstí ke Kremlu. Nemrzí tě, že tě zanedbávám, obával se Ivan. Já přece vím, že máš moc práce. Nevadí, neboj. Tenhle osud jsem si vybrala. Vím to a nic ti nevyčítám. Byla obdivuhodně pokorná, jak už dívky z jejího světa bývají. A Ivana to vždy pokořovalo. Často míval výčitky svědomí právě proto, že mu nikdy nic nevyčítala. Nesmírně ji miloval, i když, i když to nedokázal vyslovit. Jednou takhle procházeli kolem obchodního domu Gům. Jistě, nemohl se rovnat těm pařížským, které znali, ale žili v zemi, která teprve hledala svou tvář, která byla po všech stránkách mladá. Vadilo by ti, kdybych šla do práce? Hm, proč by mi to mělo vadit? Muži prý nemají rádi, když jejich ženy pracují. Zasmál se. Proč by mi to mělo vadit, se moderní člověka? Docela chápu, že se sama doma otravuješ. Ale jak bys tady mohla pracovat, vždyť neumíš rusky? Překvapila ho. Za těch několik měsíců se naučila docela slušně mluvit, let čemu rozuměla, zkrátka se dokázala dorozumět. Nevšiml si toho, byl příliš zaujat sám sebou. A mezi sebou přece mluvili pořád jen francouzsky. Jak se to naučila? Tak, poslouchala jsem. Obdivovali stále víc. Už si vlastně neuměl představit, že by nebyla blízko, že by žil sám jako kdysi. Blahořečil okamžiku, kdy ho ten zatracený nezval, přivedl na správnou cestu. A kdyby chtěla pracovat? Už jsem se domluvila tady v obchodním domě. Budu, budu vázat kytice. Upřímně řečeno, zůstal na ní zírat. Jsi úžasná, řekl jen a objal jí. Byl najednou mnohem klidnější. Neměl už takové výčitky svědomí, že je v práci od rána do večera. Vždyť i ona má své starosti a žili jako jiné mladé páry v Moskvě. Skromně, ale šťastně. Ivan získával v práci stále větší respekt. Snažil se sledovat všechno, co se děje ve světě i v Evropě a zavedl si zápisník, do nějž si dělal stručné poznámky. Říkal si, že se mu to možná bude jednou hodit. Netušil, že taková věc může být dvojsečná a může se stát i usvědčujícím dokumentem, bude-li někdo chtít prokázat jeho nečestné úmysly. Něco takového by ho nenapadlo ani ve snu. Psal si. Chruščov se stal prvním tajemníkem komunistů v Moskvě. Přijíží Antony Eden, aby podepsal komuniké znovu potvrzující zásadu kolektivní bezpečnosti. Pilsudský a Beck jsou proti východnímu paktu a chtějí se zdržet jen dvoustranných smluv. Praha je pro tři vykřičníky. Veřejné mínění ve Francii se dovolává rusko-francouzského zblížení. Laval manévruje, požaduje mimořádné zasedání společnosti národů, organizuje konferenci Francie, Anglie a Itálie, která se ovšem omezila jen na platonické konstatování, že Německo porušilo Versajskou smlouvu. Laval se odhodlal podepsat dvoustranou smlouvu se sovětským svazem. Tři vykřičníky. V květnu Laval skutečně přijel do Moskvy podepsat smlouvu, při které už Litvínovi asistoval Piskáček a předal francouzskému ministrovi prohlášení, že Stalin chápe a plně schvaluje politiku národní obrany, kterou provádí Francie, aby udržela ozbrojenou sílu na úrovni své bezpečnosti. Byl to jeho první oficiální překlad tak důležitého dokumentu. 
Doktor Ivan Piskáček se stával skutečným diplomatem. S horlivou pílí se snažil sledovat světové dění a dál si pečlivě poznamenával. Laval předsedou vlády. Italové vtrhli do Etiopie. Anglie a nakonec i Francie uplatňují sankce. Itálii nemají být dodávány zbraně, ale embargo není uvaleno na naftu a Suez zůstává pro italské lodě půjezdný. V Paříži konečně ratifikována sovětsko-francouzská smlouva. Německo vypovídá lokanské dohody a obsazuje demilitarizované pásmo v Poríní. Francouzská vláda odmítla plán mobilizačních opatření. Etiopie, italskou kolonií, ztráty civilního obyvatelstva 600 tisíc lidí, mužů, žen i dětí zahynuli z části následkem otravných plynů, z části hladem. A konečně vítězství lidové fronty ve Francii a vláda Leona Bluma. Bude dobré. Na francouze je spolehnutí. Hodnotil tuto poslední zprávu piskáček. Byl vždycky rád, když se Rusko a Francii podařilo ještě o něco víc zblížit, protože vnímal obě země jako velice blízké. Ministr Litvinov si práce mladého diplomata opravdu považoval. Ve všech situacích, v nich se jednalo o styky s Francií, začal vyžadovat jeho komentář a také se jim řídil. To bylo pro mladého právníka nejen vyznamenání, ale i stimul k další tvrdé práci. S poněkud narůstající nejistotou však Piskáček sledoval vše, co souviselo s právními aspekty zákonnosti. Jako vysoce vzdělaný právník cítil, že tady jde o víc než o mutaci práva. Jméno Višinského znal už z Paříže. Nyní se seznámil se jménem komisaře spravedlnosti Krylenkem, který začal prosazovat princip objektivní viny. Podle něhož by bylo možné odsoudit kohokoliv pro kontrarevoluční záměry i za neumyslné přispění ke kontrarevolučním cílům. Naštěstí jeho návrh neprošel. Zdálo se, že v zemi utichly spory a zvítězil rozum a jakési demokratické zrání. Tak přece nepovedlo se, radoval se Ivan Piskáček. Těšilo ho, že se prosadilo právní vědomí. A věřil, že tím je všechno vyřešeno. Ale nebylo to tak, jak si ve své naivitě představoval. Už v srpnu zasedal vojenský tribunál nejvyššího soudu a projednával případ Zinověva, Kameněva a dalších, kterým žalobce kladl za vinu, že vytvořili trockisticko-zinověvské centrum s cílem zavraždit vedoucí představitele strany a vlády. Obžalovaní to všechno ve veřejném líčení přiznali. Ivan Piskáček se snažil tohle všechno nevnímat. Žil se svou ženou v útulném bytě a češil se z maličkostí. Žili šťastně. O to intenzivněji se snažil pracovat, vypisovat si, zaznamenávat. Londýn stejně jako Paříž zakázali prodej zbraní Španělsku. Evropské státy přijali zásadu neintervence na doporučení Leona Bluma, což postihlo jen republikánskou vládu, protože Franka přímo podporuje Německo a Itálie. Spojené státy používají vůči Španělsku akt neutrality. Podle nich jsou obě strany stejně rovné. Piskáček se nemohl zcela zbavit nepříjemného pocitu, který se na něho přenášel v úřadě. Jakoby najednou byli všichni mnohem opatrnější. Jakoby se báli jeden druhého. Hned po rozsudku nad Zinověvem byli totiž zatčeni všichni, které obžalování v procesu označili. Ani Piskáčkův patron, 
starý kabalero Sušin s ním o tom nebyl ochotný mluvit. Asi už tušil. A každý podezříval každého, jen Ivan Piskáček to ještě nechápal. Šuškalo se, že je možné poslat do internačního tábora i někoho, kdo se nedopustil žádného předčinu, stačí, aby byl označen za osobu společensky nebezpečnou. Mechanismus moci to umožňoval a mimořádné opatření, díky němuž se odsouzení popravovali i hned po vynesení rozsudku, tuto definitivnost zajišťoval. Nebylo žalobce, nebylo stížností. Ani Ivan Piskáček si netroufal cokoliv kritizovat náhlas. Začala ho svírat podivná předtucha. Nebylo nic jistého, nic konkrétního. Žádné náznaky. A přece se ze všech stran ozývaly zprávy, že byl zatčen ten a ten, tu Bábel, tu Meyerhold. A nikdy se s nimi nekonal žádný proces. V lednu následujícího roku bylo před soud postaveno sedm příslušníků trockistického centra. Byli obviněni z vlasti zrady, špionáže, diverze a přípravy teroristických akcí. Obžaloba konstatovala, že jednali ve spojení s německou a japonskou špionážní službou. Doznali se a byli odsouzeni. V květnu si zavolal Sušin Piskáčka do své kanceláře. Příteli, řekl mu, máme tu velice důvěrné sdělení, které přišlo z Prahy, z nejvyšších míst. Je to opravdu velice důvěrné, mohu se na vás spolehnout. Ovšem, vyhrtl Piskáček. Je to zvláštní informace od prezidenta Beneše přímo pro soudruha Stalina. Je nesmírně důležité, aby zpráva byla přeložena naprosto přesně a diskrétně, aby nenastaly žádné problémy. Jedná se totiž o velice choulostivou věc. Jistě rád v tom pomohu. Mohu se spolehnout? Piskáček nechápal, proč najednou takové okolky. Snad si již za tu krátkou dobu mohli ověřit, jaké jsou jeho profesní kvality, nebo ne? Sušin spokojeně přikývl. Dobrá, spoléhal jsem na vás. A vytáhl z trezoru list papíru, na němž byla jen krátká zpráva. Bezpečnostní služby Československé republiky zjistili, že maršál Sovětského svazu Tuchačevský navázal tajně kontakty s německým generálním štábem. Podepsán doktor Edward Beneš. Nic víc. Bylo to jen tajné osobní poselství pro Josefa Stalina. Co si o to myslíte? Zeptal se Sušin. Piskáček jen pokrčil rameny, neměl na to jasný názor, co říct. Snad Beneš ví, co dělá. Sušin se zamyslel. A nemůže to být nějaká léčka od Němců? Hleděl na Piskáčka zkoumavě, jako by nevěřil v pravost dopisu. Bylo by přece snadné vypustit dezinformaci, aby nám v případě ohrožení země chyběly právě ti nejzkušenější, co myslíte. Piskáček pokrčil rameny, no možné to je. Ale mělo by se to spravedlivě vyšetřit, aby se zbytečně nepromeškal okamžik, kdy je ještě možné zasáhnout. Sušin dál mlčel a přemýšlel. Nevím, mám-li to dát ministrovi, aby to předal na nejvyšší místa. Vyvolá to strašlivou reakci a my si nejsme stoprocentně jistí, jestli to je pravda. Co když je to skutečně léčka? Mladého diplomata sice těšilo, že je mu dávána taková důvěra. A zkušenější s ním konzultují aktuální problémy, ale přesto i v něm blikala jiskerka opatrnosti. Zase jen pokrčil rameny. Zatčení Tuchačevského následovalo okamžitě. O tom, že byl zatčen, 
se svět dověděl ovšem zároveň se zprávou, že byl popraven. Ve stejný den Německo otevřeně zaútočilo na španělské republikány. Týden na to přišel piskáček na ministerstvo a hned cítil, že se stalo něco velice nepříjemného. Všichni klopili hlavy a mizeli ve svých kancelářích. Vy to ještě nevíte. Dneska v noci zatkli sušina. A proč pro boha? Pst, mlčte. Je v tom špionáž. Ivan Piskáček se snažil pracovat dál, ale podivná předtucha mu stahovala hrdlo. Navzdory tomu byl přímo ministrem pověřen, aby vypracoval podklady pro konferenci v Nionu, kde se sejdou středomorské a černomorské státy. Francie, Turecko, Egypt, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Sovětský svaz a také Anglie. Takové vyznamenání pro začátečníka. Budete tam provázet ministra Litvinova. Piskáček měl rozpolubné pocity. Na jedné straně cítil velkou důvěru, že byl přizván ke spoluúčasti na tvorbě zahraniční politiky tohoto státu, ale na druhé cítil jakousi nejistotu a možná i nepřiznaný pocit ohrožení. Ať chtěl či nechtěl, stejně se mu periodicky vracela nepříjemná myšlenka, kterou neuměl ani potlačit, ani se s ní nedokázal naučit žít. Nedokázal si připustit, že by člověk, který celý život věnoval vztahům s cizinou, ten laskavý a uvážlivý sušin, který jednoznačně stál na straně státu, tohle všechno dělal jen v předvářce. Jistě by se nějak prozradil, aspoň v náznaku. Ale nic takového piskáček nezaznamenal. Snažil se připravit materiály a podklady pro jednání, tak, aby všechno dokonale klaplo, snažil se promýšlet všechno do nejmenšího detailu. Chtěl, aby jeho první důležitá mise byla dobře hodnocena. Měl přece svou ctí žádost. A ministerstvem se dál nesl strach. Lidé se jen letmo pozdravili a ti nejbližší, kteří si opravdu věřili, jen šeptem komentovali. Je to nějaká špína, omyl, nesmysl, záměr. Ale nahlas nikdo nic neřekl. Každý si chtěl chránit vlastní krk. Ivan se velice dlouho rozmýšlel. Máli se s tím, co se stalo svěřit své ženě. Ale Paša už ho přece jen znala. Takže si všimla, že je nějaký zamlklý a sklíčený. Nakonec se zeptala sama. Stalo se něco? Nemohl si jen tak něco vymyslet, musel s pravdou ven. Ale nic důležitého, jenom nějaké problémy v úřadě. Dívala se na něho upřeně, neuhnula pohledem ani o kousek, nevydržel. Zatkli sušina. Neříkala nic, jen ho dál pozorovala. Prý za špionáž ve prospěch Německa a Japonska. A ty myslíš, že to není pravda? Měl v téhle věci jasno. Ovšem je to nesmysl. Proč by to pro boha dělal? Starý pán, odaný úředník. Třeba za to dostal zaplaceno. Prosím tě, proč by tak riskoval? Ještě nedávno jsme spolu o špionáži mluvili v souvislosti s někým jiným a on velice váhal, zda má uvěřit předloženým důkazům. Teď už chápu, proč. Smrt Tuchačevského sušinem přece skutečně otřásla. Nemůžeš dát za nikoho ruku do ohně. Ale jeho jsem, myslím, poznal docela dobře. Byl to takový slušný a jednoduchý člověk. Ně, něco takového by ho snad ani nenapadlo. Musel ho bránit. 
protože tak sám před sebou chránil vlastně i sám sebe. Byl v posledních měsících nejbližší spolupracovník. Co když se to odrazí i na něm? Nechtěl tím však pašu děsit. Někdy si říkám, jestli si tu zvykneš. Jsem tu s tebou, řekla tiše. Musíme to vydržet. Měl na jazyku ještě tolik otázek, ale nechtěl trávit večer tím, že budou přetřásat jeho nejistoty. Jsou přece daleko příjemnější možnosti. Ani večerní zprávy v rozhlase neposlouchaly, jako by se v jejich něžných doticích mohla rozpustit veškerá úzkost. Když Ivan Piskáček ráno vstoupil do úřadu, hned pochopil, že se zase něco stalo. Něco opravdu hrozného. Vy jste to neslyšel? Hlásili to už včera večer. Sušin byl popraven, všechno přiznal. Představte si, byl to německý agent. Bylo to jako rána pěstí. Přiznal? Co přiznal? Určitě z něho dostali všechno, celou síť. Dotýkalo se to všech, i jeho. Zdánlivě se nedělo nic mimořádného. Všichni pracovali jako dřív, ale on cítil, jak se na něho občas upřou zkoumavé pohledy. Co když ani on nemá čisté ruce? Ano, Sušin byl jeho nadřízený, vedl ho. Ale to je všechno. Proč by se měl bát? Nic neudělal, ví to. Uvědomoval si, že se ho najednou ostatní trochu straní. Jen pozdrav a rychle pryč, raději s ním ani nepromluvit. Na všechny se přenášela ta hrozivá, těžká atmosféra. Strach, aby si nezadali, co kdyby. Musel by se z toho zbláznit. Jediná možnost, jak překonat to šílené napětí a úzkost, byla v práci. Dával si opravdu záležet, aby konference v Nionu byla ukázkou jemné diplomacie. Ministr Litvinov se tam musí blízknout a je na něm, na Piskáčkovi, aby v duchu zvážil všechny eventuality, k nímž může dojít a předložil ministrovi jejich analýzu a případné důsledky. Bude to jistě nádhera. První diplomatická mise tolik se těšil, tolik tomu věnoval, jako by právě v tom bylo osvobození od veškerého strachu. Když pracoval, ještě to jakž tak šlo ale odpočívat nemohl. Jakmile se uvolnil, vracel se mu podivný černý sen. Neměl jasnou a konkrétní podobu, ale vnitřně ho celého roztřásal. Rozhodl se, že bude pracovat ještě víc, že pro ministra připraví analýzu důvěryhodnosti německých informací a využil k tomu všechno, co načerpal ještě za studií v Paříži. O geblsovské perfidnosti, o cílených dezinformacích, všechno, co si pamatoval a co dokázal pěkně srovnat do stručného a výstižného přehledu. Ne, Němcům se věřit nedá. Bylo by neštěstí, kdyby se na ně orientovali. O tom byl hluboce přesvědčen. Ulevilo se mu, napsal pravdu. Kdykoliv však procházel po chodbě kolem prázdné kanceláře, kde bylo na dveřích stále ještě napsané Sušinovo jméno, přeběhl mu po zádech mráz. Nikdo si nedodal odvahu, aby tabulku odstranil. Bylo to skoro jako podivné memento. Jakoby se Sušinův duch dál vznášel ministerstvem. Konference se již blíží, Ivan se pochopitelně velice těší, ale onu radost budoucí cesty poněkud kalí onen nekonkrétní pocit úzkosti. 
podvědomě čeká, že se něco stane. Co? Těžko říct. Jeho pocit nemá jasnou podobu, žádný obsah, ale je tísnivý a vyčerpávající. Má už zbalený kufr, aby se na nic nezapomnělo, slovníky, historické přehledy, chce být připraven na všechno, skutečně úplně na všechno. Ve čtyři hodiny ráno se ozve bušení na dveře a zvonek drinčí, jako by hořelo. Celý rozespalý jde otevřít. Za dveřmi stojí čtyři muži, aby z dlouhých řečí vtrhnou do bytu. Bezpečnost. Neověřují si ani, jestli jsou správně tam, kam mají jít. Všechno začne lítat. Ani Ivan, ani rozespalá paša nechápou, co se vlastně děje, co tam ti lidé pohledávají, co chtějí. Oba stojí v koutě a jen sledují tu spoušť. Vzduchem létají knihy, jak je vyhazují z knihovny, některé padají hřbetem nahoru a trhají se. I postel je podezřelá a slámníky prostěradlo končí na hromadě, prohledávají kuchyňské nádobí i šatník. Za pár minut je útulný byt k nepoznání. Jen uprostřed na podlaze hromada věcí. Co je to? Zeptá se jeden a mezi dvěma prsty štítivě drží Diderotovu encyklopedii. Jak mu to má Ivan vysvětlit? Kniha letí za ostatními. Čtveřice je asi sehraná, není to poprvé, co dělají domovní prohlídku. Jenže tohle přece není normální prohlídka. Vypadá to, jako by chtěli nahnat strach. Máte povolení? Povolení? Na co? My nepotřebujeme povolení. V Ivanovi se proti takové zvůli něco uvnitř vzepře. Bez úředního souhlasu na to nemáte právo, musíte sdělit důvod. Ani to nedořekne. Nejbližší z mužů k němu přiskočí a pěstí ho srazí na zem. Tady máš povolení, chceš ještě jedno? Ivan spadne na hromadu knih, snaží se vstát, ale paša ho obejme rukama. Muži si vezmou dvě nebo tři knihy. Pamatuj si, že se vrátíme a nakonec najdeme to, co schováváš. Myslíš si, že jsi chytrák, co? Ještě se uvidí. Zní to výhružně, ale vlastně je to jen konstatování. Určitě tu nejsou naposledy, je to jasné. Ale co hledají? Když odejdou, paša se mu složí do náruče a když se vypláče, ještě se slzami v očích začne uklízet. Nestěžuje si, nekřičí, není ani trochu hysterická. Se sbírá střepy z vázičky, kterou si přivezla z domova, uklidí postel srovná nádobí. Ivan narovná knížky do knihovny a oblečení do skříně. Jen kufr zůstal stát na svém místě, jako by si ho vůbec nevšimli. Celý den musí Ivan přemýšlet, co se to vlastně stalo. Byl to záměr nebo omyl, anebo je to jen začátek něčeho ještě horšího? Je to varování? Ale před čím? A co by měl učinit? V půl sedmé večer odešel ze své kanceláře a vydal se pěšky domů. Potřeboval se projít na čerstvém vzduchu a věřil, že se mu tak bude lépe přemýšlet. Hlavou mu vířily obavy. Neměl strach o sebe, ale o pašu. Je tady v cizím prostředí. Nebylo by lepší, kdyby se vrátila do Paříže. Ale na nějakou dobu. Až se všechno uklidní, vrátí se. Ale věděl, že ji něco takového nedokáže navrhnout. Věděl, že by stejně neodjela. Jakže to říkala? Žena má následovat svého muže. Ubohá paša. Povečeřili rybu, kterou uměla znamenitě připravit, zapili jí trochou bílého vína, jako by to byla poslední večeře páně, a pak si šli lehnout, 
po té poslední dramatické noci si potřebovali odpočinout. Nespali však dlouho. Hodinu po půlnoci se u dveří ozvalo opět bušení a mlácení. Otevřete! Bezpečnost! Probudili ho z prvního tvrdého spánku. Tak brzy je nečekal. Strašlivě se lekl a v první chvíli ani nevěděl, kde vlastně je. Chvilku trvalo, než se zorientoval. Vstal a otevřel, aby nakonec nevyrazili dveře. Tak co? Tak brzy si nás nečekal, co? Tykali mu a vrhli se i hned do práce. Začali vyhazovat knížky a všechny věci nahromadu jako včera a druzí dva šli rovnou ke kufru. Co je to? Moje zavazadlo. Tak? Chystáš se na cesty? Chtěl bys utéct, ale to se ti holoubku nepodaří. Jedu s ministrem na služební cestu, bránil se piskáček. Tak? A začali se smát. On jede s ministrem. V tu chvíli pochopil, že už je všechno jinak. Tak to otevři holoubku, abys nakonec neřekl, že jsme ti to poničili. Ivan otevře kufr a nechá je, aby se uvnitř zdánlivě lhostejně přehrabovali. Najednou jsou ku podivu velice opatrní, žádné vyhazování, pěkně jednu věc po druhé, oblečení knihy. A když jsou skoro u dna, jeden z nich sáhne do kapsy a položí dovnitř nějakou knížku. Hned ji však zase zvedne a ukáže kolegovi. Podívejme, tak je to tedy. Holoubek je zakuklený trockista a bere si svou Bibli i na cesty. To přece není moje. Co? Není to tvoje? A jak se to tedy objevilo v tvých věcech? Přece nechceš tvrdit, že ti to tam někdo schoval bez tvého vědomí. Jistě. Kdo pak se nám to vydělal do kalhot, co? To není moje, bránil se Ivan. Nikdy jsem žádnou trockého knihu neměl, co bych s ní dělal. No, o tom budeš vyprávět jinde. Však ty se nakonec přiznáš. Seber se a jdem. Uchopili ho za ramena, každý z jedné strany a vedli ke dveřím. Paša se k němu chtěla přiblížit, ale nedovolili jí to. Je zatčen, nesmí se s nikým stýkat. Bože, a proč? Vykřikla a pak se bezmocně zhroutila na podlahu. Druzí dva jí překročili, jako by to byla jen odložená věc. Pokoušel se ohlédnout, ale čtveřice stála za ním jako hradba. Tak pohyb, jdeme. Kam mě vedete? Zmohl se na jedinou otázku. Však se dozvíš. Dole pod okny čeká auto, strčí ho dovnitř násilím, i když neklade odpor a posadí se každý z jedné strany, zřejmě, aby ho hlídali. Nebrání se, stejně by to nemělo smysl. Tak projíždějí noční Moskvou napříč. Zastaví až někde na okraji města, není to Petrovka, ani jiné známé místo, kde se vyšetřují zločiny, vypadá to spíš jako bývalý klášter. Předají ho jiným mužům, kteří jsou také v civilu a ti ho vedou po úzkých schodech někam do sklepení. Všichni mlčí. Když sejdou až dolů, dostanou se do klenuté chodby, velké téměř jako místnost, spoře osvětlené jedinou žárovkou, klátící se v půvanu na tlustém drátu. Uprostřed je hromada starých lidských kostí a na obou stranách jsou vedle sebe pevné kovové dveře. Jedny jsou otevřené a Ivanovi se rozjasní. Je to krypta, kterou upravili jako provizorní vězení. Kosterní zbytky vyházeli a v kopkách, kde dříve odpočívali zdejší mniši, jsou teď podezřelí. Kopka má sotva 1,70 m výšku a 2 metry na délku. I cela na ostrově Iv byla větší a prostornější. Tam, 
ukáže dozorce a přistrčí Ivana k otevřeným dveřím. Ten musí hodně sklonit hlavu, aby se dostal dovnitř. Dveře za ním zaklapnou a ocitá se v naprosté tmě. Nahmatá je nějaký slamník na podlaze, posadí se na něj a nohy skrčí pod sebe. Je to nepohodlné, ale jde to. Jakoby se uvolnilo všechno to předchozí napětí a Ivan se paradoxně cítí najednou mnohem klidnější. Všechno, čeho se obával a co si mnohokrát ve svých děsivých snech představoval, nastalo. Uvolnil se a začal přemýšlet. Co teď? Nechají ho tady zemřít? Nebo bude mít možnost se bránit? Všechno, co v tu chvíli pocitoval, však byla úleva, paradoxní úleva. Postupně si přivykal na tmu a začal vnímat obrysy té malé krypty. Žádné okno, kované dveře a nahoře špehýrka, kterou dovnitř proniká paprsek světla ze žárovky. Nevadilo mu, že je zavřený v bývalé hrobce. Je tu chladno a není se čím přikrýt. V rohu stojí kbelík a u dveří plechová miska s dřevěnou žicí. To je celé vybavení. Čas plyne nekontrolovaně. Ivan neví, jestli je den nebo noc, kdy má spát a kdy být vzůru. Ale i tady lze najít jistou pravidelnost a podle ní se dá řídit. Jednou za den je na deset minut vyvádějí na chodbu, kde si všichni stoupnou, rozpaží ruce a nohy a opřou se o stěnu. Když doba vycházky uplyne, vracejí se dovnitř kopky. S kým tady asi je? Kdo jsou ti ostatní? Jak dlouho tu už je? A jak dlouho ještě bude, než ho odvedou k výslechu? Pochopil, že stěžovat si není komu a ještě méně, než ty naházené mnižské ostatky na chodbě je vlastně teď on sám. Je těžké si na to vědomí přivyknout. Jediná možnost je ležet na zádech a snažit se na něco myslet, tříbit si úsudek, aby se člověk úplně nezbláznil. Co asi dělá paša, co je s ní? Má drahá, kdybych ti mohl alespoň napsat, aby si věděla, co se mnou je. Ale jedno je jisté, žiju. Nevím, jak dlouho tu budu, ani jak dlouho to vydržím, ani co to všechno znamená, ale budu ti takhle dálku povídat, Třeba se stane zázrak a ty mě uslyšíš. Nevím, proč jsem tady a nevím ani, jaké se mnou mají úmysly. Nevím, co se stalo a čím jsem se provinil. Doufám, že bude alespoň řádné vyšetřování a že se dozvím, z čeho mě obvinují, abych se mohl bránit. Ale kdo ví, co všechno je tu možné. Začínám si uvědomovat věci, kterým jsem dřív nevěnoval pozornost, ale upřímně řečeno, Tohle bych si nedokázal představit ani v nejbujnějších snech. Byl jsem tak neodpustitelně naivní. Doufám, že nijak nestrádáš a že se moje postavení na tvém životě nijak neprojevilo. Nemohu přijmout představu, že bys měla trpět za mě. Moc na tebe myslím. Dává mi to sílu, abych tu dokázal přežít tvůj Ivan. Jak dlouho čekal? Nemohl odečítat hodiny, neuměl odhadnout, kdy je den a kdy noc, vnímal jen občas pootevřené dveře, kterými nějaká ruka vsunula plechovou misku s jídlem. Neviděl, co jí, ale jedl. Nevadil mu už ani zápach k belíku, který nikdo nikdy nevynášel. 
Když se jednoho dne dveře otevřely a dovnitř proniklo světlo žárovky, připadalo mu najednou, jako by zazářilo slunce. Mžoural do světla. Pohni sebou! Vysoukal se z cely a chtěl se konečně narovnat, ale nešlo to. Najednou měl pocit, že se mu za tu dobu nějak zkrátili šlachy. Šel schrbený jako stařec, ale šel. Konec první stopy čtvrté kazety.